0: Hola Internet, yo soy Poncho Paradela y como siempre estoy con el bueno de Alejandro Carrillo y hoy vamos a hablar de dos películas en las que tienen en común que sus dos protagonistas o dos de los protagonistas eh, están bastante rotos y tienen que responder de una manera muy diferente pero parecida de alguna manera a, a un dolor inasumible e inabarcable. Y en un principio Alejandro las decía que te tenían en común en que eran, eh, ¿cuál era la palabra que utilizaste? Incómodas de ver
1: Incómodas, ajá Y
0: bueno, en una, en una estoy de acuerdo, en otra no tanto Ahora abordaremos, eh, entraremos un poco más en qué tienen en común y qué no tienen en común Pero bueno, ¿qué tal Alejandro? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, muy emocionado de esta sesión, la verdad es que es que me emociona mucho hablar de estas de estas pelis. Y ahora que con esta ah, gran introducción que has hecho, me quedo con la. No, duda. Claro, no, no. Espérate,
0: espérate. porque Otra vez he hecho el imbécil y no me he dicho qué, peli, qué dos películas son. Ah, qué películas son es, cierto, son, es cierto. Irreversible de Gaspar Noé y Pity, De el director griego. Que tengo apuntado por aquí, siempre se me olvida. Eh, eh, Babis Macritis. Ajá, y, que, y, y bueno a, a, cuando entremos a hablar más de Pity eh, diremos más sobre su guionista que es como ah, lo sí, que nos atrajo sí. ¿no? lo que nos atrajo a la película pero bueno, sí irreversible y Pity eh, que, por cierto, yo tengo la teoría de ajá. por qué querías que viéramos dos películas incómodas ajá. Eh, mi teoría es que es en venganza te salió mal porque no, no es que no lo dis no, bueno, no disfruté viendo irreversible me pareció interesante volver a verla, pero no lo disfruté del todo. Pero eh, creo que es, era en venganza de cuando te dije que vieras a Anette. Y me la tenías guardado desde que vimos a net Me tenías guardado el, el, el tratarme de hacer una tarde poco agradable.
1: Bueno. Es una buena teoría, porque la verdad sí sufrí mucho a Annette, la padecí La padecí mucho. Pero no, no, no es correcta, Ponchito, porque... Porque la verdad, o sea de irreversible, yo me acordaba que ya lo hablaremos ahorita que me salí después de la escena donde matan a la tenia y ya no quise ver nada más. Entonces no la había visto realmente. Y tenía muchas ganas de verla. Y, y Piti. Pues ya también ahorita hablaremos. Pero no, o sea, yo, yo quería que las vieras porque pensé que te pienso que te, que te pueden, que te pueden gustar mucho. Eh, aunque sean muy incómodas. Y ahí es lo que yo decía al principio A mí sí se me hacen las dos muy incómodas Pero se me hace mucho más incómoda Pity, no sé, ¿a ti no?
0: No, 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 a mí Pity No me parece incómodo, me parece Bueno, ahorita
1: dire diremos por qué
0: Hay una cosa que sí me parece Imperdonable y que Por, por suerte al final la Arreglan un poco Que es lo que hizo que se me retorcía el estómago Pero no se me hizo incómodo Se me hizo muy interesante, se me hizo muchísimo más Interesante de lo que de lo que pensé en, al principio que iba a sentir con la película. Me hizo hacerme muchas preguntas. Y encontré unas cuantas respuestas que me parecieron muy, muy guays. Eh, mira. Te propongo que empecemos hablando por Irreversible.
1: Ok, porque...
0: y me parece... Bueno, vamos a lo mismo. Siempre dejamos, intentamos dejarlo segundo a lo mejor. Y bueno, ya solamente con la cantidad de apuntes que tengo ya de... De Pity, me... y creo que es una película que se puede rascar bastante más ahora me expondré estás de acuerdo conmigo o que empecemos no, 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 con reversible no?
1: sí estoy de acuerdo porque sí o sea, si pudiera escoger una película de las dos me quedaría con piti pero es que pero pero cerrado porque reversible también me gusta me gustó mucho 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 más de lo que me esperaba que me que me, que me podría gustar pero pero está bien además creo que le viene bien a la película porque el tema es que va todo en reversa, entonces lo que es primero <risa> y después, por eso es mejor que Irreversible esta vez vaya al, al principio de reversa.
0: Oh, okay. vale. Ok. Te, te, Pero dinos te, de te, qué trata te, te, de con, te, concedo, te concedo esto. Por cierto, hay, hay una historia que ya medio la has explicado aquí, bueno, me lo, la has dejado entrever, que es eh, Irreversible, la vimos, bueno, la intentamos ver en su día en 2002, y
1: cuando el conductor de fe,
0: fe, el no, la, en... Sí cuando, cuando en... Sí, cuando... Exactamente, cuando la sede de Maya <risa> en la calle del Pi en Barcelona y, y bueno, eso ya lo hemos contado que íbamos mucho a, a, a La Papaya Verde que era un videoclub eh, uh -huh. muy, muy, muy guay que había en Barcelona, que ya no existe y íbamos a, a pillar eh, lo que consideramos que era lo mejor de lo mejor y esa vez nos tocó nos tocó irreversible, pero esto viene a, a que también veníamos de un momento incómodo Que yo ya he dicho aquí que no soy muy de David Lynch Y mm. la semana anterior a que viéramos irreversible, tú propusiste que viéramos eh, Eraserhead
1: Ah sí, no me acuerdo de eso
0: película que en ese momento, no la he vuelto a ver pero en ese momento, en ese día en el mood que tenía, la odié con todas mis fuerzas, ya sé que ah. eh, estoy perdiendo aquí credibilidad <risa> pero yo ante todo tengo que ser honesto y odio Easy. Eraserhead y David Lynch quitando Terciopero Azul, no me gusta y sí, uh -huh. no, no me gusta bueno, no es que no me guste More Holland Drive pero pff, me da muy puto igual eh, Terciopero Azul sí me gusta mucho ah, y la... Y... Y la película con Laura Dern, eh, ahora no recuerdo el nombre, pero una de las primeras pelis de David Lynch, esa sí me gusta también. Eh, igualmente, eh, después de habernos hecho sufrir con Head me tocó a mí escoger película, me dejé de recomendarle Irreversible, vimos Irreversible, empezó la película, le meten a Altenia eh, un, un extintor en la cabeza, te levantas y dices yo no voy a ver esto te, y te vas... <risa> lo cual me encabronó un montón porque dije, hijo de puta, yo me aguanté todo y reserjé desde el principio, ya la estás odiando y me estás haciendo esto y, y eso es algo que no se me va a olvidar y quería vengarme de alguna manera, pero lo, lo, de hecho lo, lo, ya, lo terminé haciendo Con sin querer Anette, co sin querer, pero yo pensé pero Anet me daba curiosidad que la vieras no, no, no sabía si te iba a gustar o no y, te iba a, gustar. y yo, a mí no me gustó uh -huh. Pero dije, bueno, son el tipo de cosas típico cosas que igual le gustan igual y no. Pero bueno, irreversible. La segunda película de Gaspar Noé.
1: Gracias de decir que, que era yo budista, ¿no? Por eso, ah, estabas estaba en tu me...
0: época, estabas en tu época de budista pero sí, no, no, no tolerabas la, la violencia. Que también hay que decir que los que te conocen, o bueno, que no te conozcan, pero tienen que saber Ajá. que eh, tú ca cambiabas mucho ¿Sí? casi casi cada estación. Sí. Y te conocí en la época hiperviolenta, eh, que estabas eh, en plan Perdita Durango... Tarantino, eh, Tarantino tal, y de pronto evolucionamos a un momento en que no pudiste ver Irreversible porque no podías soportar tanta tanta violencia gratuita no me acuerdo, ni es que te levantaste muy enfadado y te largaste, pero bueno sí, anyway, sí, sí. años después volvemos a ver Irreversible una película esto se dice de muchas películas pero no sé si hoy se podría hacer, pero bueno es una película que a nivel técnico es fascinante porque es una película que está hecha todo en plano secuencias, en eh, pequeños espacios de, de plano secuencia. Que es, es famosa porque está hecha al revés: va contando la historia desde el final, luego hasta el principio. Y tiene una infame escena de, en la que violan a. Mónica Bellucci, en su papel de Alex, eh, con una eh, cámara fija durante 10 minutos. Eh, bueno, lo controvertido siempre es esa escena. Uh -huh. Si tiene que esté grabada así, si tiene que durar lo que dura. Pero bueno, ya, ya llegaremos ahí. Es muy interesante a nivel técnico la, la, la película porque la va contando a, a, a nivel emocional eh, la, cámara, eh, la, la cámara reacciona a nivel emocional eh, durante la película si la viéramos como se tendría real, realmente que ver bueno realmente no, como se tendría que ver eh, si fuera eh, de principio a fin veríamos como la la cámara se empieza a alterar una vez eh, Vincent Kassel eh, en el papel de Marcus empieza ya a dejarse llevar por, por toda la rabia. Entonces ya el movimiento de la cámara es incontrolable ya, y cuando ya se entrega completamente al, al dolor, a la rabia y a la venganza ya es la cámara gira, vibra y todo. A diferencia del principio cuando estamos sobre todo con Mónica Bellucci que es la cámara ni siquiera se mueve, solamente la vemos ahí toda calmada hasta 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 que muere eh, y bueno esto estamos ante una película que nos cuenta una venganza y una reacción a, a una a una situación durísima pero bueno qué te gustó de la película
1: no pues mu muchas cosas yo creo que por supuesto técnicamente todo lo que di todo lo que dices los recursos ¿Cómo Gaspar Noé aprovecha todos los recursos técnicos que tiene a su mano para que funcionen, para reforzar lo, lo que quiere decir la historia, el tema de la historia, cada momento de la historia? Eh, eh, una historia que, que, que en mi opinión gira justamente sobre el tiempo, ¿no? Y, 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 y por lo cual tiene todo el sentido que la forma sea así, que esté contada de final al principio y estos movimientos de cámara giratorios justamente como en contra de, del movimiento movimiento antihorario, no justamente como regresando el tiempo todo el tiempo, y cada vez que hay un cambio de, de, un, de uno de estos planos-secuencias, eh, que aparentemente creo que no son planos-secuencias, sino que hicieron parecerlo así en, no, en bueno, la No, bueno, claro,
0: no existe, creo que hay muy pocas películas, ni siquiera 1917 es realmente plano secuencias o sea, siempre hay una trampa.
1: Pero la, la esta, la de, ¿cómo se llama? La de este güey del del mexicano, se me fue el nombre.
0: Tampoco es un plano secuencia real. O sea, te, siempre es una... Te voy a contar un, te voy a contar un secreto. ajá. ajá. El, el, lo que, el cine no es real.
1: <risa>
0: Todo es un truco.
1: Oh, <risa> la oh, secuencia aquí también es
0: un truco. <risa> <risa> pero sí, está...
1: Es real, es real, pero no es literal. Sí, sí es real. Pero, bueno, pero eh, en estos planos... O sea, cada vez que hay un cambio de un plano de secuencia empieza con el final cuando vemos que los arrestan después de que... Y luego uh -huh. regresamos a la escena inmediatamente anterior
2: uh
1: -huh. eh, que es cuando matan... Mata uno de ellos al al a la tenia uh
2: -huh.
1: Pero justamente entre cada cambio de secuencias hay este giro de cámara, ¿no? Como que la cámara se revuelve así como en este caos ahí primordial y regresa el tiempo, ¿no? Entonces, a mí me parece que la sincronía de la música, de, 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 de la fotografía, de los recursos este, de la cámara, el movimiento, to, la estructura del, del, de la película funcionan están al servicio, trabajan perfectamente para, para la historia y para lo que se quiere contar de la historia. Entonces ver cómo todos esos elementos trabajan juntos me parece brutal y, y me parece que, que sí logró algo muy grande este, este Gaspar Noé con esta película. O sea, creo que sí, sí sí a mí, a mí sí me parece un... Un pequeño clásico de contemporáneo, ¿no? Lo que logró hacer tanto, tanto en las intenciones como, como en muchas otras cosas, ¿no? Que, que justo es lo que hay que ir desgranando, como la escena de la violación, como, como muchas otras cosas que, que a lo mejor en un principio uno podría decir, bueno, sí, pero que era yo la duda que tenía, ¿no? Después de haberme salido en aquella ocasión que era yo este, budista. Bueno, porque tú en ese
0: momento tampoco, o sea, ni tú ni yo sabíamos lo que iba a pasar. O sea, tú... Tú, o sea, la película si tú no estás en un mood es muy difícil de empezar a ver sí. porque claro la, la, la película empieza con la cámara girando a una velocidad vertiginosa sí. y luego entras con, con una de, directamente entramos en el Rectum, que es el, 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 el club este que casi casi es un, un cuarto oscuro entero sí. eh, con toda la música, toda hostia pero realmente no se escucha música, realmente es, es, se escucha se escucha ruido, se, escu se ve caótico, se ve, se, se ve, se, es muy duro de ver. Y luego, claro, esto está ya acentuado con, con la escena donde matan a, a Altenia dándole dándole con, con el extintor, pero hasta que le revientan completamente el cráneo. O sea, no, no es una escena, no, no es un golpe sutil. Es, son... no, 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 no.
1: Entonces que... es muy duro.
0: Y, y no es lo más duro de la película, pero nosotros no sabíamos por qué se hablaba tanto de la película. O sea, nosotros sí. la alquilábamos, era como, no quiero saber nada, la ponemos, o sea, nosotros no sabíamos que lo realmente duro es... son esos 10 minutos, ni que no sabíamos... y tú te fuiste de la película sin saber que sin íbamos saber. a ver algo así. Supongo que Exacto. con el tiempo lo debe haber sabido, pero supongo sí, que esta gracias. vez ya lo sabías. Pero...
1: Sí, esta vez ya, ya lo sabía. Pero sí, o sea, en ese momento yo además, o sea, sí, sí, bueno, traía pues toda esta ideología que, pero, pero, pero creo que es una película que justamente si uno se queda en ese nivel, eh, podría leerse, ¿no? Como que es pura violencia gratuita y nada más estamos viendo puro morbo, pero yo creo que, que me parece que no, o sea, que es importante que uno pueda sentir eso al principio, porque ciertamente es una película muy incómoda, no solamente por la escena de violación y la violencia, sino por... ¿Cómo Gaspar no utiliza todos los momentos, para, todos los elementos estéticos de la película para incomodarnos? Uh -huh. Eso que veíamos en este videito que te mandé de, de cómo este está esta frecuencia...
0: Bueno, que eh, hay... no, tengo que decir que ese video no lo he visto, lo iba no a ver visto. después de esto porque no quería... O sea, ya con, tenía una idea más o menos de lo que, que tenía, quería uh -huh. decir de la película y no quería que me eh, contaminara de alguna manera... Bueno, ahí les podemos... Entonces, poner, ya sabía que... En el enlace, sí, lo, lo, voy a poner el enlace, pero quería que lo explicaras tú un poquito más. porque no quería entrar tanto? Porque ya tenía eh, no, ya de lo más o menos a... lo que quería exponer
1: sobre no, la película. Pero bueno. Además, son cosas que se sienten, ¿no? O sea, uno siente como desde el principio, desde que empieza la película, y bueno, yo la escuché con unos, unos buenos audífonos, a lo mejor si lo oye uno sin audífonos no se da cuenta, en el cine seguro que te dabas cuenta pero todo el principio sientes una vibración, ron ron Y ahí está explicado en el video eso cómo justamente la, cómo, cómo la frecuencia es la frecuencia que se usa como en los terremotos, ¿no? O sea, de algo que se está moviendo, que te está chingando todo el tiempo. Entonces, tienes esa sensación que además es como vertiginosa de, terremo de terremoto, de movimiento de tierra y que es, en cierta medida, es imperceptible porque no es, no es música, o sea, es, es como una vibración más bien. Uh -huh. eh, y además tienes los movimientos de cámara que no paran, y que te mareas, y que, o sea, alcanzas a ver en la primera escena donde están hablándolo estos dos hombres, eh, que es como abre la película, alcanzas a verle un cacho de una cara a uno, un cacho de la cara a otro. Entonces, visualmente, sensitivamente es muy molesta de ver, o sea, y es lo que más me gusta de la película, ¿no? O sea que, que Gaspar Noé te quiere incomodar desde el principio. Y creo que te quiere molestar, o sea, quiere. O sea, no quiere que te la pases bien. Y creo que eso tiene todo el sentido para lo que están sintiendo los personajes y para el punto en el que estamos de la, de la película.
0: Pero, por otro lado, esta vez, ya ya me ve quedado un poco la idea, pero esta vez eh, se me, me quedó un poco más clara de una de las cosas que puedes pensar es por qué está hecha al revés. Uh -huh. Y ahorita que hablabas un poco sobre si es la violencia o no es gratuita, si es o no una película morbosa, yo creo que lo que justifica y lo que hace que no sea gratuita y morbosa es realmente que la haya hecho al revés. Sí. Porque, porque la, la manera en que te deja a ti la película, o sea, aparte de, 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 de los dos golpes, eh, eh, lo del de Tenia y lo de la violación, que, que, que son, son golpes muy fuertes, al final tú terminas la película... Eh, de la mano de Mónica Bellucci eh, leyendo leyendo un libro y tal claro y, y la sensación que con la, con la que te deja ob obviamente es con, con, con pena porque ya sabes lo que va a pasar mm -hmm. pero est esto esta es una idea que, que, que escuché uh, eh, cuando se hablaba sobre la última peli de Tarantino la de Once Upon a Time in Hollywood que para uh, que para él haber rodado esta película, un poco como la idea de, de esta película y por, por qué cambiaba al final de lo que pasó eh, con, con el asesinato y. y eh, ¿Cómo se llama esta mujer? Es? ¿Mira el nombre? Sharon con Shannon Tate. Con eh, Tate, el, el haberla dejado viva, el haber cambiado todo esto, es como. Él tiene una idealización de lo que era Hollywood en ese, en ese entonces y el haber cambiado esto hacía que en, en en un universo. O de alguna manera eso no hubiera pasado y ese Hollywood que al, e, y esa etapa de Hollywood nunca, nunca hubiera pasado. Entonces, esta película termina de tal manera que ya sabes que lo que pasó pasó, pero de alguna manera, como en el corazón te dice que a lo mejor no pasa. ¿sabes? No, es como una sensación como muy extraña, porque sabes que no es así, pero me deja... La sensación, te digo, final que te deja Es, es, es contradictoria Porque
1: ya sabes, sí, como, es contradictoria.
0: Te da como esperanza ¿sabes? Es como raro sí, Es como, es como cuando no, ves sí. una película Que ya la has visto mil veces Y, y por ejemplo una película de terror y tal y No te gires porque va a pasar eso Ajá. Y en algún momento tienes la sensación de que Vale, y no lo va a hacer, no lo va a hacer Y luego lo va a hacer porque obviamente lo vuelve a hacer Porque es una película, ya la has visto mil veces Pero es como esto tan Primitivo de quedarte esas sensaciones de... ¿Y si no?
1: Sí, yo creo que... Eh, el, fina, el final, que, que es justamente como... Bueno, yo creo que habría, habría que contar igual un, un poquito más. Pero después de esa escena donde, donde la violan, empezamos a conocer... Cómo llegaron a esa fiesta los personajes. Fiesta después de la cual la violan. Y antes de eso vemos cómo están solos en su departamento... Alex y, y, y Marcus Y cómo están íntimamente Ahí platicando que, que además esa escena es hermosa Es hermosa esa escena Desde cómo despiertan eh, Abrazados Cómo están dormidos encuerados Uno encima del otro Es una intimidad y una belleza Toda esa escena que, que me, me, me fascinó eh, Y luego vemos todavía este Y bueno, nos enteramos que en esa escena Probablemente, bueno, está embarazada Está Alex eh, y antes de eso vemos a Alex leyendo un libro sobre, sobre el tiempo eh, pero esta sensación que deja al final creo que es sensitivamente como que uno, no, es una sensación no racional pero sí es una sensación de intimidad porque uh
2: -huh.
1: es lo que más me gusta de la película, o sea que al principio uno siente muy poca empatía por nada desde por la cámara, por cómo se mueve por la molestia, por los personajes son simplemente... Al principio que lo vemos, vemos solamente la furia, y como matan y golpean y están como locos. Entonces uno dice. esa es la típica violencia gratuita de Hollywood que no tiene ningún sentido y que nada más es ver violencia por ver violencia. Pero lo más chingón de la película es como esos personajes que al principio parecían de cartón, como se van rellenando mientras el tiempo se va haciendo en reversa. Entonces un güey que parecía un loco desquiciado, que decíamos este pinche loco que además racista porque piensa insultar a, a los chinos. Y racista, a todo mundo, homófobo,
0: que, o sea, lo tiene... Homófobo, o sea, lo, lo peor todo. de lo
1: peor. Pero como cuando vas regresando el tiempo y viendo el personaje se va llenando. y O sea, no deja de ser todo eso, pero es una cosa mucho más compleja y mucho más íntima. Y al final uno quiere al personaje. Igual que, igual que lo... Y eso, y eso es maravilloso. Porque me parece que también es una especie de. O al menos yo lo vi así como. como un escupitajo en la cara. A. a esta interpretación. o a esta manera de, de usar la violencia solo de una, forma, de una forma gratuita. Que bueno, podría cuestionársele también a Gaspar Noé en otras películas. Pero. Me parece. Me parece muy chido porque. La violencia deja de ser... Es gratuita cuando la vemos, pero deja de ser gratuita cuando tenemos todo el concepto. Entonces los personajes dejan de ser de cartón y, y empiezan a estar vivos cuando las vemos cuando vemos la película al revés. Y eso solo funciona por cómo está filmada, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, también... es que a Mar Marcus es... No, no 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 recordaba que cambiaba tanto durante la película. Bueno, la, la, lo, lo que recibes de él, porque lo, lo primero que ves es él en, en el rectum... En, eh, totalmente fuera de sí, insultando a todo mundo, eh, luego la, o sea con comentarios bastante homófobos y bastante desagradables, luego lo vemos en el taxi con el taxista, no sé, supongo que es de origen chino o algo así, también siendo súper racista, súper imbécil con él, con la, con la, con la prostituta también, cómo como se comporta con, o sea, encima que le va a pedir información, le, le estás ahí soltando de hostias y humillándola y todo esto. Pero luego lo que me pareció curioso y que no me acordaba tanto es que tú, por un lado, piensas que la, la situación que, que en la que te ponen la fiesta es muy curiosa porque tú, la primera vez que lo ves en la fiesta, lo ves borreándose con otras tías. como pire, y, tú te, o sea, y claro, tú piensas, eh, le, la, le va a pasar lo que le va a pasar a Alex... Y aparte encima, este tío está saliendo con, con esta tía, que es como la, de las criaturas más perfectas que han existido en la historia de la humanidad. Y encima te estás morrendo con otras tías y tal. Pero luego va avanzando la película y te das cuenta que la relación que, ten, que tienen ellos es diferente a la que tú pensabas que tenían. Por... O sea, que no es que la esté engañando ni nada de eso. Es una relación que o sea, no es que se salga mucho de su relación la manera que se está comportando él luego si, es la, si nosotros hiciéramos o no hiciéramos así es otra cosa, pero no, no es un tipo que está eh, abiertamente engañando a Alex, por ejemplo sí,
2: uh
0: -huh. hasta luego eh, luego lo vemos, cómo se comporta eh, él al estar con el exnovio de Alex, que es, es un, un pobre tipo que no Puede soportar la idea de que lo hayan dejado y tal y, y es bastante desagradable y, y te hace ver a, a marcos de, de en otro nivel como porque claro sí, si la vieras bueno, al revés si la vieras eh, al revés dirías eh, porque qué no ¿por resultas una hostia a este tipo o sea es que es un completo imbécil y, no, y luego a, a lo que dices la, la, a la intimidad tan bonita que tienen sí. a, al principio de la película eh Sí, los dimensiona de una manera muy, muy rica.
1: Ajá. Que además también estuve leyendo algunas cosas de la película y, y, y había una reflexión que a mí me parecía muy chida, ¿no? Que era este rollo de sobre los prejuicios y la venganza, ¿no? Eh, cómo la película al principio nos tiene lleno de prejuicios y cómo mm. nos cuestionamos nuestra propia moralidad y lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer conforme va la película regresando. A, 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 cronológicamente a lo que pasó primero que ella, ¿no? Entonces no, nos va nos va justamente lo, lo que acabas de contar ahorita, o sea, nos va cambiando todo el tiempo cuestionando nuestros propios prejuicios y cómo juzgamos las cosas sin conocerlas del todo y cómo podemos tener una impresión en un inicio de una cosa porque estamos viendo nada más el final y al final es mucho de lo que nos pasa en la vida, ¿no? O sea, cuando juzgamos mm. a alguien decimos ¡ay, ese pinche güey es un pendejo! Pero quizás si tuviéramos toda la historia... ...igual pues sigue siendo un pendejo... ...o un lo que sea, pero... ...pero ya no es un personaje hueco de cartón... no ...entonces no. de alguna manera siempre que juzgamos... ...a alguien allá afuera... ...pues lo vemos eso, como un personaje de caricatura... ...porque solo vemos una faceta de él... ...pero en cambio, o sea... ...si tuviéramos esa chance de conocerlo a profundidad... ...no le quitaría que fuera un hijo de puta... ...o cualquier, o cualquier cosa... ...a cualquier persona... ...pero es un ser mucho más complejo, ¿no? Entonces... Sí. La venganza a veces. eso, o sea, puede uno cuestionarla mucho moralmente, y esas escenas pues son muy cuestionables moralmente, ¿no? Como lo, lo hice yo cuando me salí. Este, entre unos pinches güeyes racistas, este, homófobos, a un bar gay, golpean a todos, pinches putos, yo no soy puto, no sé qué. Este. Muelen a golpes con un extintor a la cabeza de otro güey. Entonces uno dice, no manches, estos güeyes son una pinche escoria, qué chingados son, ¿no? Este, entonces uno emite ese juicio, pero el juicio se va desvaneciendo conforme vas conociendo toda la condición, y además viendo los contrastes, porque esto que dices del novio es bien interesante, porque, sí, el, el novio durante la parte final de la película todo el tiempo está ca calmando a, no, el exnovio está todo el tiempo calmando ah, a Marcus sí, al novio, sí. bueno, que bueno, que, no que igualmente es el que no mata al tenia pero bueno. Exactamente, eso es a lo que iba, eso es a lo que iba, o sea el tipo se la pasa calmándolo, no, no seas agresivo, cálmate, está siendo un estúpido, está siendo racista, deja a la pobre chava de insultar a la prostituta, no insultes a este güey del taxi, estás loco, no sé qué, pero sigue, 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 sigue y al final ese güey es el que destroza de una manera brutalmente al Tenia y el Marcus que es el que buscaba venganza, ese güey ni... Pues terminan rompiendo un brazo y no hace nada. Bueno, Entonces, básicamente
0: es, porque se lo bajaron antes, no, no, tampoco sabemos qué era. Tampoco hecho, lo sabemos, Marcos.
1: lo interesante Pero es bueno. como este güey que parecía aparentemente calmado y racional, que además es un maestro de filosofía, es un filósofo, es el que termina siendo más brutal de todos, ¿no? Sí. Entonces, juega, bueno. juega justamente con, nuestro, con los contrarios, ¿no? Esta película todo el tiempo. Este, ¿quién es quién realmente y quién es quién realmente en qué condiciones? Etcétera, etcétera. No, porque aparte,
0: la cuando ya vemos la parte de la fiesta, cuando est que es que está él, como, no, pero bro, no te beses con otras tipas, no te, me no te metas Ajá. rayas, no, es que mira, mira qué mujer tan bella tienes. Entonces tú, sí, claro, dices. Bueno, yo dices Tal", que... Y de pronto, en la siguiente escena, lo ves este en el metro diciéndole, no, pero. Bueno. A, a, acosando de una manera bastante desagradable a Alex, así como, como a ver, cuéntame, por, no te corrías conmigo, cosas de estas, como. Sí, es que,
1: es pero y hasta Alex y, el, eres. Y, y Marcus todo, se lo toman bastante abierto, ¿no? Todo así, güey, sí. así, a ver, te explico, güey, no, como con bastante paciencia, pero esa escena de la fiesta me recordó ahí a mí mis andanzas juveniles tratando de ligar y a Poncho, este, como mi angelito de la guardia diciendo, no, no hagas eso, pórtate bien, no hagas esas cosas. Bueno,
0: esto no pasó nunca,
1: pero... <risa> pero, pero... sí, ciertamente. Entonces, creo que la película es eso de manera maravillosa. O sea, cómo juega con los contrastes de los personajes, este... Y, y, bueno, otros dos niveles que son muy interesantes antes de llegar a la, a la, a la escena de la, de la violación. Pero, bueno, el tiempo. O sea, la, la primera frase que dice la película es... El tiempo lo destruye todo. Y la última que lo dice el hombre cuando lo están teniendo ahí, ¿no? Y la última frase es... El tiempo lo destruye todo, que aparece ahí este, con, con letras, ¿no? Y, y lo que a mí me encantó de la película es esta teoría metafísica de, del tiempo... Donde podemos ver cosas que... Cuando las estamos viendo en este orden cronológico nos parecen, digamos, no tienen cierta relevancia, pero cuando llegamos al principio de la película, vemos que son flash, que son premoniciones de lo que va a pasar. Y eso es maravilloso. O sea, eso creo que también le da otro nivel a la peli bien chingón. La, prim la primera vez que ocurre eso es cuando vamos en el. En, van en el elevador antes de entrar a la fiesta. Y están hablando ella, Alex, de que está leyendo un libro sobre el tiempo. ¿es que ¿sabías que este, hay sueños que te pueden predecir cosas y no sé qué, y no sé qué tanto? Bueno, después regresamos más atrás y en esa primera escena, cronológicamente, aunque de las últimas, este, según el orden de la película, despiertan ella y Alex y ella le cuenta un sueño donde dice que sueña sí, con un túnel de color rojo, uh -huh. ¿no? Entonces, si lo viéramos al revés, pues eso no tendría ningún sentido para nosotros, pero... ...en el orden que lo estamos viendo... ...pues es una completa premonición... ...además de que el propio Alex... ...cuando se despierta tiene la mano dormida... ...y dice no puedo sentir nada en Marcos, este brazo... ...Marcus, perdón... Este ...dice no puedo sentir nada en este brazo... ...y es el brazo que le van a romper al final de la película... ...entonces todo este rollo... ...pues es muy chingón y es muy doloroso... ¿no? ...porque, porque en cierta medida es... ...pues es cierto... ...el tiempo lo destruye todo... ...el tiempo lo va a destruir todo absolutamente... Entonces, la esperanza tan tierna que puede tener Mónica Bellucci con él del futuro que van a tener y de tener un hijo va a quedar completamente destruido. Como las esperanzas de todos nosotros en algún punto de nuestras vidas van a quedar destruidas por el tiempo. No digo que esto sea malo, pero es una cosa natural y, y obvia, ¿no? A veces ocurre de una manera trágica y espantosa como en la película, pero es algo que hace el tiempo continuamente. Está destruyendo Todas nuestras expectativas, todas nuestras esperanzas. Y es una máquina de destrucción o de transformación, ¿no? También podría, podría decirse así, pero eventualmente de de destrucción. Y quizás ahí antes de llegar a esta escena, no sé cómo veas, Ponchito, el único cuestionamiento que, que le, le tendría a esta película, la única pequeña crítica que le haría, que va a parecer muy extraño lo que, lo que voy a decir... A ver, a ver, Pero la única crítica que le diría es que me pareció un poquito cursi, no sé si está mal decir esto acerca de Gaspar Noé de irreversible, pero creo que el punto de que estuviera embarazada me pareció un poquitín de más, un poquitín sí. melodramático. Uh -huh. O sea, bueno,
0: eso más, le drama al drama, ¿sabes? Porque lo dice así: encima está embarazada. Sí,
1: Ajá, es. Encima está embarazada, es como un pelín melodramático que no hacía falta, ¿no? Bueno, en la escena donde está viendo si van a, va a estar embarazada o no, pero me parece un poquito ya como muy este empalagoso Bueno, no o sea, de, una... está embarazada.
0: No, bueno, una vez si se pone ya, o sea, yo ya voy a decir ya peor, o sea, que, tuvieran, que no supiera si sí si, si estaba o no está embarazada, me, me hubiera pasado. O sea, ya que lo haces y que está embarazada, ya está. Pero pues sí, sí entiendo entiendo que este componente se puede ver como ya más... como echar sal en heridas, ¿sabes? o sea, ya ser un poquito ya más morbosillo. Sí, que
1: sí. no era necesario, ¿no? me parece No
0: era necesario. Como no sé si era necesario estar 10 minutos ahí, pero bueno. A, a todo esto... Aparte, ya entramos en esto ya. Sí. Eh, sí. La película cuando empieza, empieza con un tipo que... Que, que deja, deja entrever que estuvo, en la, bueno, no, que estuvo en la cárcel y deja entrever porque estuvo en la cárcel porque violó a su hija. O sea que ajá, ya sí. directamente empieza con un ser bastante desagradable. Que aparte, el otro tipo con el que está hablando le dice: No hay, mal, no hay malas acciones, solo hay acciones.
1: Es como, ajá, ¿no? ajá,
0: ajá. O sea, ya el. el <ríe>
1: No, no, y eso tiene que ver con la forma de la película, o sea, sí, como sí. al principio juzgamos como malas las acciones que están haciendo ellos, pero al final vemos que, pues no son ni malas ni buenas, sino que solo son acciones y son consecuencias de otras cosas.
0: Eh, sí, mira, esta, mira, la única cuestión esta de las acciones, y hizo... ahora me voy a ir ya a otro lado, ya más, más existencial y no, no tiene nada puto que ver con nada, pero como claro, era al principio de la película y todavía no estaba como fulón esto de las no hay malas acciones solo hay acciones, estaba pensando en hace, hace un tiempo estaba hablando con una persona sobre reencarnaciones y todas estas movidas uh -huh. y, y estuve pensando sobre las acciones y son las acciones son buenas o malas para que un ser divino o para que algo como superior a, a la humanidad de, Dicierna si te tienes que convertir en un, una lechuga, en un calamar o en reencarnes en otra persona. Tú sabes más de esto que yo, pero a mí, o sea, lo único que pensaba es como en base a qué se decide uno lo que es bueno o que es malo. Uh -huh. Que obviamente, o sea, dentro de la estructura de la humanidad podemos tratar de ponerla, pero si un ser superior, pues no, no sé, o sea, ¿cómo, cómo determinas qué es, qué es bueno o qué es malo? O sea, uh -huh. un... Tu gato es malo por comerse un una mosca. Sí, bueno, ya te digo, me estoy yendo muy allá. y
1: No, no, sí, claro, un león que mata a sus hijos. Es una cosa muy común, ¿no? Si sí, son tiene machos, que, tiene para... que ser
0: castigado y tiene que reencarnar en en una en lechuga. Bueno, no. Te digo que ya me, me iba allá y tú sabes más sobre reencarnaciones, budismo y todas estas cosas, pero bueno, sí, es una cosa que pensé mucho con lo de... No hay malas acciones, solo hay acciones. Pues sí, pero depende del punto de vista. Ajá. Obviamente las acciones que ocurren en esta película, desde la mitad hasta el final, todas son malas acciones. Pero es dentro del de comportamiento De la óptica humano. en quien la
1: miran, pero no sé si al final de la película tú te quedas sintiendo que es una mala acción moralmente que haya matado a la, la tenia.
0: Ya, pero mira, esto es una... una, una o sea... Claro, depende del punto de vista, pero... Esta es una conversación que he tenido mucho, sobre todo cuando voy a México.
2: Uh -huh.
0: eh, que bueno, tampoco no es muy controvertido decir que es, gran parte de la sociedad mexicana está... Eh, dominada por, por, por la violencia y cómo se responde a la violencia, entonces... Sí, sí, sí. Y es complicado, pero... Claro, si vas ejemplo por ejemplo, como bueno, esto está justificado, pues, pues según cómo lo veas, pues sí. Pero claro, es el, es el ciclo de violencia que no termina, y no, no termina exactamente por eso, porque si terminas justificando la violencia, pues, ¿dónde pones la línea? Así que...
1: Pero bueno, el, ¿te la, parece el ten, el tenia, que, el, que Will Smith le pegara al Chris Rock? No.
0: Me parece. No, y, y no, no, no me parece justificado, me parece un imbécil por haber hecho eso, pero bueno.
1: A mí tampoco. me parece que sí. Bueno. Pero bueno, pero bueno está, está es que es un tema muy, muy largo. Es que más bien no es cosa de justificarlo porque quiénes somos nosotros para justificar algo, ¿no? Sino más bien de, de entender de dónde vienen las cosas. Sí, sí. ¿Por qué es eso? O sea, creo que esta película nos da mucho, mucho para esto ¿no? o sea es muy fácil jugar, juzgar desde afuera como creo que esta era de lo políticamente correcto nos ha traído cosas muy buenas que son muy útiles que no habíamos podido ver en otras generaciones que es como el hecho de estar atentos a nuestro lenguaje a, 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 a conductas que oprimían a otros y que, y que las asumíamos como, pues como que era natural y que así era la cosa ¿no? entonces yo creo que nos ha servido mucho esta época pero en otro sentido Digamos que el lado oscuro de esta época es el de convertirnos en jueces de la moralidad y creer que, que podemos, ante todo, saber cómo debía de haberse comportado alguien de una manera política y correcta y buena y responsable, y qué es lo bueno y lo responsable de hacer. Que de alguna manera es como si solo viéramos a Marcus y al y otro tipo al final de la película, pero sin entender el contexto de todo, de todo lo demás, ¿no? A mí... A mí, el caso de Will Smith, lo que me dio coraje es justo como todas las redes sociales juzgándolo, ¿no? Ay, no, este güey, y, y tal, y cómo se atreve. y, y ¿por, qué? ¿Por qué? Porque no guardó las apariencias que debían de haberse guardado y no actuó lo políticamente correcto que debió de haber actuado. Digo, hay otras cosas que se pueden cocinar más a fondo, y el patriarcado, y lo que representa ser un machín que defiende a la mujer, y muchos otros temas, ¿no? Eh,
0: bueno, pero este es. Este, este, pero este, este, para mí este... actuó como un humano. Sí, pero. Sí, pero tiene mucho, o sea, este, este ejemplo en particular, o sea, tiene, tiene, si vas analizando punto por punto, sí, punto mucho o sea, desde que empieza, o sea, a ver, a ver, vamos a hablar eso en un minuto y ya está, pero da igual, sí, sí. Eh, él empieza riéndose en la broma, se levanta, hace esto y luego da el speech que da, quiero decir, eh, que tanto no es realmente sí. el, el, haciendo el aparente de, de hombre protector? Eh. O sea, realmente no, no es que... Yo entiendo que su reacción no es como... La natural no sería esa, la reacción natural, natural la que hizo de... Mira, me río y ya está. Que por otro lado... Es pero ¿por también, qué
1: te refieres a la reacción natural? Lo sea, por, ¿por pero, pero primero agotando. que hace reírse. Sí, porque es un condicionamiento O sea, estamos entrenados a que el... y, además y, en también, y también, también, y también de... tiene
0: que ver con el privilegio ¿Cuántas de esas personas que estaban ahí Se hubiera podido subir Incluso al escenario y Sin que nadie lo parara ¿Cuántas sí, sí, personas sí, sí. de las que están ahí No las hubieran echado inmediatamente O sea, quiero decir, solamente él Por el privilegio que tiene de ser él Se pudo dar da, Se pudo dar el lujo de haber hecho Lo Bien. que ha hecho tan, Sí, lo sea, entiendo
2: también y o sea, luego es que, da el speech de espíritu. este
0: de, de, de protector que su misión celestial es proteger a las mujeres con la A ver. Esto solamente lo puede decir algo eso solamente lo puede hacer alguien, puede hacer alguien y lo puede decir alguien que bastante privilegiado. Si se hubiera sí. levantado, porque si esto si esto lo hubiera hecho Javier Bardem no esto no hubiera acabado de la misma manera. Pero bueno.
1: Es cierto, es cierto que... O sea, es que he visto desde ese ángulo, concuerdo, con, concuerdo contigo, pero visto desde otro ángulo, o sea, es que depende, de, es como esto del elefante, ¿no? de este, Esta fábula del elefante que depende, que unos, unos lo ven una parte de la trompa y dicen, ah, este animal debe ser tal cosa, ¿no? Y otros ven la cola y este animal debe ser tal cosa. Y según el ángulo, cada quien lo vea interpreta algo distinto, pero yo el, el ángulo con el que, el, con el que me, me identificó a reflexionar sobre esto es el de... ¿Por qué vivimos en una sociedad muy hipócrita que pone en primer lugar lo políticamente correcto y reprime cualquier otra expresión? Entonces, ¿por qué estar aguantando güeyes que son violentos todo el tiempo en palabra y hacen bromas muy humillantes, que es otra forma de violencia no física, pero es una forma de violencia que también es brutal? La nice. ¿Por qué todos estamos entrenados a sonreír y decir, ay, sí... Y conservar el status quo de ser un hombre pacífico, que aguanta bromas y que, y que todo eso. O sea, creo que he visto desde pero, ahí... Es donde surge pero si...
0: Ya, o sea, terminamos ya con esto. Pero si él hubiera solamente, en vez de levantarse, solamente hubiera gritado y le hubiera dicho, o se si hubiera ido ahí para hacer, como acentuar que lo que hizo este tío es una estupidez, o sea, una estupidez y dijo una imbecilada, pues pones sí. el acento es al haber hecho lo que hizo, como, o sea consiguió completamente lo contrario que no se hable ni de ni, ni de lo que era grave en ese momento
1: exactamente, pero la cosa es que lo estamos juzgando de lo que él debía de haber hecho, yo no, yo no digo que a lo mejor pudo haber tomado una decisión mejor tanto para que el tema se conociera más para poner un límite y todo, pero la cosa es que hizo lo que pudo hacer como normalmente hacemos todos a lo que yo voy es porque sí, pero luego
0: tuvo tiempo para reflexionar sobre lo que había pasado y lo hizo todavía peor y solamente eso oh. lo pudo haber sido peor por el estatus que, que, que tiene como... Y que, bueno, que de, una, de alguna u otra manera se ha ganado. Pero...
1: Bueno, sí, es, es cierto. O sea, es cierto. Con, concuerdo y, y en desacuerdo en otros puntos. Pero la cosa a, a lo que voy, que ya de regreso a esta película, es esta idea de... Pues que nos da el derecho de juzgar algo que no conocemos. O sea... Y, y no digo que yo no juzgue, yo también juzgo todo el tiempo. O sea, no, no lo digo para ponerme yo moralmente encima de nadie, porque yo también automáticamente todo el tiempo estoy juzgando, ¿no? Todo lo que veo, o sea, es una cosa natural en todos. Pero creo que esta película hace muy bien eso. O sea, también que nos da el derecho de juzgar algo que no conocemos eh, y que solamente podemos conocer si, si vamos más a fondo, ¿no? Y en ese sentido... Sí, pero, no sabemos... pero por otro lado, pero siempre,
0: o sea, quiero decir, pero siempre tienes... Sí. O sea, siempre todo desde de un límite porque claro, tú estás viendo tú lo que estás pensando es como ¿es justificable lo que hace Marcus y, y Pierre? Dada la circunstancia puedes entenderlo, pero por otro lado también te podrían decir ¿es justificable lo que hace el Tenia? ¿lo que le hace a Alex?
1: Pues, pues, pues no Pues no, no ¿y da, no, no, da,
0: igual, no, da igual el... Es que no, no,
1: pero... No. No, pero ¿sabes a qué voy? No, por supuesto que no es justificable lo que hace el Tenia, no, absolutamente no de ninguna manera. Pero a lo que voy es que el Tenia en la película es un monstruo, igual que lo era al principio de la película Marcus y Alex y Marcus y, y el amigo de Pierre. Marcus Pierre y se des, a lo que voy es que se desmonstruifican mm -hmm. conforme los vamos conociendo. ...y eso es lo que pasa con el otro... ...con el que siempre consideramos malo y violento... ...que cuando lo empezamos a conocer... ...deja de ser un monstruo... ...no significa que sus acciones estén justificadas... ...porque son brutales y todo... ...pero yo, yo estoy seguro que si... ...y ahorita justo que nos da pie para esa escena de la violación... ...que si pudiéramos conocer más al Altenia... ...obviamente no justificaríamos esa acción... ...porque pues cómo se puede justificar... ...una cosa así, o sea... ...no, no hay forma de justificarla de ningún modo... ...pero por lo menos lo desmonstrificaríamos y ahorita y ahorita platicamos de por qué de por qué lo creo vale,
0: pues por qué crees.
1: ¿alguna vez? Yo creo bueno, que... para pa empezar esta
0: escena es, es una escena esto sí que es una escena muy muy incómoda, es muy muy muy, muy, dura, muy dura de ver pero si nos enfocamos en una de las cosas que es hace de, 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 de una manera brillante esta película que es técnicamente como está hecha, esto sí que es un plano, secu... o sea, sí que está grabado en 10 minutos, aquí no no hay no, trampán ni es cartón, que cartón que no,
1: ¿eh? leí que también hay cortes, ajá que hay cortes pero que ah, bueno, no. pues es brillante entonces
0: pero bueno, lo que hace aquí Monica Bellucci es sí. es otro puto nivel porque es, que, es, es escalofriante no, no. y es escalofriante. Porque es durísimo, porque es esto, es, es, deja la cámara ahí plantada, una vez se empieza todo y y claro no 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 y no eh, puedes escapar te, te, de ahí te pone en una situación casi como en la naranja mecánica, ¿sabes? Y Exacto, no deja, exactamente,
1: no... exactamente, sí sí sí, muy buen símil, o sea yo, yo pienso bueno Primero pienso que técnicamente, como dices, esa escena está muy bien filmada así porque creo que, o sea, obviamente, no por ver una escena vamos a entender el dolor de lo que se siente este, experimentar una cosa tan brutal como esa, pero, pero, jue pero digamos que al menos sensitivamente dentro del universo de la película nos transmite esta sensación de no poder escapar, ¿no? O sea, la cámara está fija ahí, en el piso, o, o apuntada desde abajo, y no puedo. o sea, el director no nos ahorra la brutalidad, porque en una violación no se ahorra la brutalidad, ¿no? Entonces, es, es como, a mí, a mí se me hizo así, ¿no? O sea, se me hizo como estar ahí con Alex y no poder escapar de esa cosa tan brutal de la que ella quisiera escapar, y tener que chutarme... El evento completo obviamente desde mi comodidad de espectador que no tiene comparación con lo que con lo que con un evento así en la vida real, pero no poder escapar de eso y tener que tragármelo todo y verlo todo con todos los detalles, ¿no? En, en su brutalidad. Mm. Y yo creo que por eso esa escena es tan incómoda, pero tuvo que ser así. O sea, yo creo que no, o sea, Siento que incluso si te lo si te ahorras partes de, ese, de esa escena, la, la, la podrías hasta romantizar, ¿no? O hasta, bueno, eh, no, no sé si la palabra sea romantizar, pero podrías, este... Pues perdería la brutalidad que al menos logra, logra en pantalla de un hecho que no puede ser considerado menos que salvajemente brutal, ¿no? Y, y espantoso. Entonces creo que de nuevo él se la juega en hacernos pues sentir esa brutalidad ¿no? y en no ahorrarnos nada.
0: Sí, mira, yo, yo así que recuerde últimamente escenas que haya visto de este de una violación hace poco en el último duelo de Ridley Scott. Ah, no lo vi, no lo vi. Es, está guay. Bueno, es, es un poco rachamonto a, bueno, está y es es de directamente. Pero... Sí, pero pasan caballo. tres, son... Es una misma historia contada desde tres puntos de vista. Uh -huh. Entonces, pero eso. Y en Game of Thrones me acuerdo con Sansa, cuando la violan. Ah, sí, sí. Pero, y bueno, alguna más, no me acuerdo ahora mismo otra. Pero yo no recuerdo algo, una que tenga un impacto tan, tan bestia como esta. Sobre todo porque no para. Es que no para. Cuando sí. piensas que va a parar, sí. no para. Sí, sí, y sí, sí, sí. Y bueno, aparte no solamente a la viola O sea, una vez la, la viola Cuando ya está la, está destrozada la pobre eh, Ya por pura diversión ya la, la mata ¿Sí? Bueno, que en ese momento no la mata Pero termina hiriéndola de, bueno, de Completamente muerto coma. O sea, ya muere
1: no, Queda en coma, ¿no? Es lo que dicen Pero pues bueno, Oye, Pero luego que... muere lo, mismo. lo que se entiende es que les...
0: poco tiempo después
1: ah, okay. muere okay, okay. Sí, es. es este. es brutal. Y, y, y lo que me gusta también mucho de esa escena es que a, algo que yo he, había oído mucho. y que lo entendía racionalmente. Y, y que ahora lo pude sentir sensitivamente, ¿no? O sea que una violación no tiene que ver para nada con lo erótico. Eh, o sea, ni con el deseo sexual siquiera. Es una completa cuestión de poder. Y, y creo que esta película se ve de manera magistral, ¿no? O sea, ese güey lo que quiere es dominarla, humillarla y chingársela, y es un güey muy frustrado que tiene todo un complejo de la lucha de pues, tiene todo un complejo de clase muy cabrón, ¿no? De haber sido oprimido toda su vida.
0: Que aparte él, de, él durante la violación y bueno y, y sabiendo dónde lo encontramos ni siquiera es heterosexual. Ni siquiera. Salva, y, y y no lo dice directamente pero lo dice que es que es como a mí esto realmente ni me gusta. O sea, solamente ah, lo hizo porque podía, como la mayoría, de la, como bueno, como todos los violadores.
1: Y eso también es un punto muy importante, o sea, no lo hace por placer, no lo hace por excitación, lo hace por, por poder y por querer someter a otro y destruir a otro, ¿no? Y, y ahí también, o sea, donde toda la violación, todo el tiempo le está diciendo, eres una pija, eres una pinche burguesita, este, mira tu ropita de moda, o sea, es como una cosa completamente... De, de un tipo que ha estado frustrado toda su vida y que ha estado jodido toda su vida y oprimido toda su vida y se desquita de una manera brutal asquerosa salvaje injustificable contra alguien que pues ni la debía ni la temía en ese sentido no eh, y me gusta mucho eso o sea porque el énfasis de la escena está centrada en la en la dominación y en la destrucción del otro no no obviamente en el en el placer sexual que él pudo haber sentido eh, y eso me gusta mucho, por eso te diría que quizás si conociéramos la vida del Tenia, no lo justificaríamos, pero podríamos demostrificarlo y ver cómo, cómo podría, con todos estos complejos que tiene de todo de toda una vida que por lo que él mismo dice ha sido este explotado o se ha sentido, no sabemos si ha sido, se ha sentido explotado y humillado este, y se ha sentido inferior a todos, pues es lo que lo hacen, lo hacen tener esto, ¿no? Que nuevamente, o sea, insisto mucho, no es que eso lo justifique en lo más mínimo, pero creo que desmonstrifica al otro. Y aquí en, en esta película, pues no, o sea, en esta película está centrada en. en bueno, Alex. Para, para esto,
0: el, el tenía no es una persona que iba pasando por ahí y se le ocurrió hacer esto, es un. Eh, eh, aquí se le dice chulo, allí se Ajá, le dice un ah. padrote. Y está, está dándole de hostias a, a pues una de las prostitutas que trabaja para él. Sí, una chica él,
1: trans, ¿no? Que trabaja
0: ahí. Que trabaja para él. Y a, en el momento que él le, 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 le está dando. La, la está golpeando, es cuando Alex aparece ahí, trata de escapar y. Y ahí empieza todo porque Alex estaba en el momento que no tenía que estar ahí. Que ¿Sí? porque seguramente. Bueno, no seguramente cabe la posibilidad de que si a lo mejor solamente hubieran estado caminando él solo quisiera atravesar y Alex pues a lo mejor Alex sí hubiera atravesado ¿sabes? O sea, sí, es,
1: como que se activa este, pues esta o sea, serie de complejos en este güey al verla ella ¿no?
0: Sí, al ver como que lo reconoce, que lo, lo reconoce como un monstruo Ajá. por lo que está haciendo y el, al sentirse reconocido como un monstruo, pues deja salir completamente al, Exacto. al demonio.
1: Y además con quién es, ¿no? Justo con esta clase social y, y, y lo que ella representa que para él, pues es como lo peor, ¿no? Porque es un güey que le gustan los hombres, ¿no? Y esta es una mujer este de una clase social más alta, con, o, o sea, una vida completamente distinta, ¿no? Entonces me, me, me gustó mucho cómo está retratado eso, eh, pues ya nos clavamos como una hora en esta peli, o sea que sí ha tenido mucho mucho, sí. mucho tema, Ponchito, pero... Claro,
0: pues estamos hablando aquí media hora de Will Smith, pues también tú... Tu...
1: Claro, también un poquito cupo el, el, el príncipe del rap en todo esto, pero pero la verdad es que es una... A mí me, me parece muy, muy, muy grande lo que hizo Gaspar Noé en esta peli, con las críticas que le puedo hacer... Y que creo que en otras pelis eh, no lo ha hecho tan bien, ¿no? Digo, a mí me gustó mucho Clímax, aunque me parece que no está para nada al nivel. La de Love, que es una peli ahí porno donde vemos este grandes pollas en primeros planos y cogidas. O sea, los actores no simularon el sexo, sino que lo tuvieron y, y se filma escenas de 20 minutos de tríos y de todo. Y son muy impresionantes, muy bonitamente filmadas, pero... Nunca iba a llegar a decir esto, pero me dio mucha hueva ver tanta acogida de güeyes tan buenos todo el tiempo. Llego a sea, un punto donde voy como a mitad de la película en pausas y digo, ¡Ay, ya, güey! O sea, por más que, que esté muy bonito esto, ya me dio hueva, güey. Entonces no, no creí llegar a ese punto de mi vida, pero, pero llegué. Y pues me faltan ahí todavía varias que ver de este... Bueno, a mí este Climax otro. no me gustó, pero bueno.
0: Anyway, llevamos mucho tiempo hablando y, y yo creo que estaría bien de hablar de... Ya que hablamos sí, presentamos... ¿No? Si no hubiéramos dicho solamente no hablar de irreversible, pero bueno, da igual. Hemos sacado buenas cosas de esto. Eh, Piti. <tose> Voces, Película griega de 2018, dirigida por eh, Babis Macridis, pero por lo que lo que a ti te encandiló es que está coescrito por Oscar Efimidis Philopou, que es el guionista de canino, langosta y el sacrificio de un siervo sagrado.
1: ¿Pero qué crees, Ponchito? que antes de esas películas yo vi Pitti y gracias a que vi quién era el guionista dije, ah, este escribió otra que se llama Langosta. Ah, pues voy a ver la de la langosta. Fíjate o sea que tú. yo llegué al revés, ah, bueno, pero pues, de todas maneras, qué grande es este tipo.
0: Y es una película súper, súper interesante. Es, es una película que también eh, tiene en común con Irreversible, que a la mitad de la película cambia completamente de gear, ¿Sí? De, ¿Sí? De, de, de cambia completamente de marcha. Uh -huh. eh, en... A ver, cuenta de qué va la película y ahora digo
1: dónde cambia de marcha. Ay, pues es un... <risa> es que lo cuento yo rápido de qué va la película. Me da mucha risa este, esta película. Bueno, sí, a ver, cuéntalo, cuéntalo todo. Bueno, lo
0: curioso es que estaba viendo en Filming, eh, cuando estaba, porque quería copiar bien el nombre de, del guionista y del director, eh, lo ponen como si fuera una comedia. Eh, esto me está pareciendo ya muy loco porque últimamente me encuentro la palabra comedia en muchas películas que... Yo no entiendo por qué ponen que es una comedia, pero bueno, seguramente yo, mi manera de entender la comida es, dista mucho de lo, la gente que escribe las sinopsis en, en film. Bueno, eh, bueno, es una película de, eh, en la que vemos a un, un señor que, se, que es un abogado. Parece a,
1: se parece a Condorito. Yo le digo el, el Condorito. ¿Es de Condorito? Sí. <risa>
0: eh, pues es, es, es un... Es un señor en el cual su, su mujer tuvo un accidente y está en, en coma. Él está en una profunda depresión y llega un momento en que eh, su esposa despierta el coma y él se ha vuelto adicto a, a recibir tratos de, de favor por la pena a, a que, que irradiaba y decide recuperar, recuperar la pena que da de la manera más estúpida y violenta que pudo haber hecho, pero ya contaremos un poco más. Haremos muchos spoilers, por favor vean esa película. Eh, vamos a hablar muy abiertamente de ella, pero véanla que es, es es bastante interesante. No es tan no es tan, según yo no es tan. ¿Cuál es la palabra que utilizas? Eh, incómoda. Incómoda es, Uy, es, es, es no muy sigue. rica en lo que te hace pensar. Pero bueno, vamos a darle. Da igual que aunque sepan de qué va, la, qué pasa en la película, eh, la, la, la pueden, Disfrutar. pueden disfrutarla. Es una película que cambia de, de marcha a la mitad una vez se levanta, la, una vez se despierta su señora esposa. De la, manera, de la misma manera que cambia de marcha una vez muere Alex en Irreversible, la marcha aquí cambia cuando se despierta esta mujer y pasa lo que no imaginé que iba a pasar. Porque, claro, toda la película está, estaba, estaba reflexionando sobre la, la pena y sobre todo es, hace poco... Estaba pensando en... en a, a mí me cuesta mucho reaccionar de una... Me, no, 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 que, no es que la haga mal ni bien, sino que me cuesta mucho reaccionar cuando me dan una, una noticia muy triste. Como he dicho, ¿no? O sea, se ha muerto alguien. Pues sí. me cuesta mucho reaccionar porque no sé cómo reaccionar. Es, uh -huh. En la vida real, o sea, es como sí, sí. curioso cuando estoy... Me gusta, ya sabes, me gusta ver muchas películas. Me, y a nivel interno reacciono de una manera muy fuerte ante todo lo que veo, pero cuando es una historia real me cuesta un montón eh, reaccionar. Y esta es una película que al principio me, me, me hacía enfrentarme con esto de cómo, cómo reaccionamos ante, ante estas cosas, cómo reaccionamos ante alguien que te tiene que dar pena. Uh -huh. Porque aquí nos vemos a un hombre que lo primero que hace cuando, despertar, cuando se despierta es ponerse en, en un rincón de la cama a llorar, inmediatamente lo que hace es eh, después de bañarse la verdad, es ponerse frente a la puerta a esperar que su vecina le toque el, el timbre para darle porque le prepara un bizcocho cada mañana para que desayune con su hijo porque pobrecito igual no tiene, no come bien porque como su mujer está en coma pues no, nadie nadie le debe cocinar o algo así, uh -huh, uh -huh. Eh, va a la tintorería, le, le entregan todo más rápido lo que le pueden entregar y así sucesivamente se va encontrando él con la gente como, como sabe que está viviendo una tragedia, pues la gente reacciona con, ante él de una manera amable porque, pues porque eso le, le, les da pena. Y luego estaba pensando, durante toda esta película, hasta al principio estaba pensando, ¿cómo no te haces adicto a estas cosas? O sea, me, me, es como súper sencillo que te hagas adicto a eso. Y de pronto la, la película me da una hostia súper grande cuando me doy cuenta. Que realmente va de eso la película. Y que el güey es que realmente se convierte en adicto en esto. Y hace todo lo posible por volver a recuperar. Esto me voló la puta cabeza. Pero bueno, vamos a entrar a. Háblame, a, a hablar un poco más
1: tú de, de esto. No, bueno, es que hay dos cosas que me gustaría empezar. Primero, es, es muy extraño, pero es, para mí es una película incomodísima de ver, ahora diré por qué, pero a la vez es más una comedia. Que no me río cuando la estoy viendo, sino me siento muy incómodo, pero cuando me acuerdo de las cosas que pasan me da mucha risa. O sea, ahora cuando recuerdo varias de las escenas y cuando pienso en este personaje, me río mucho, es como una, un tipo de, de humor negro muy extraño. No sé, es, es una mezcla muy extraña de sentimientos. Creo que es lo que más me gusta de la película. ¿Cómo puedo sentir sentimientos tan contrastantes al verla? De incomodidad. Es una incomodidad obviamente muy diferente de la, de la violación de Alex. Pero a mí sí, yo en muchos momentos de la película yo sí me quería tapar con la cobija y voltear a ver otro lado y decir, ay no, no mames, ya no quiero ver esto. Por ejemplo, ¿qué momentos? Para mí yo te voy a decir cuál es el momento más incómodo que jamás he visto filmado en la historia, que es cuando...
0: ¿El perro está en el mar solo?
1: No, 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 no para nada. Cuando, después de que esta mujer, como bien contaste, le va a dejar bizcochos y bizcochos y pasteles porque siente una gran pena, cuando la mujer revive y está, este, ya está bien y como si nada y todo el rollo, el tipo tiene el descaro de ir a tocarle a la vecina... Ah, sí. Que le, que le, hacía los bizcochos y decirle, oiga, ya no me he traído bizcochos, ¿no me puedo hacer uno ahorita? Este, no, no, bueno, aquí le espero. Oh, ese, ese, ese tipo de escenas que tiene Pero, pero esa es una incomodidad, incomodidad de
0: vergüenza ajena.
1: Ajá, sí. Es una sí, incomodidad claro, que pues, estás viendo
0: algo de que cómo puede hacer eso.
1: Exacto, sí, sí. Pero sí es una incomodidad muy incómoda. Esa de pinche escena, yo decía, ay no, qué terrible.
0: Bueno, y también cuando está en la tintorería, la primera vez, cuando ya se ha despertado, y dice, no, no, sí, yo creo que se va a morir y tal, como hijo de tu reputa madre.
1: Sí, sí, sí. O sea, tiene estos momentos donde, o sea, incluso y, verlo y... a él parado frente a la puerta esperando que le traigan su bizcocho y calculando el tiempo en el que va a llegar. O sea, está lleno de momentos así. Esta otra escena que, que para mí es legendaria, esa escena cuando... Cuando el hijo de, de este tipo, porque tiene un hijo con el que se queda solo, toca el piano.
0: Ahí, ahí va, ahí, ahí va.
1: Eso, eso sí, eso sí que es. Esa eh, es eh, Ahí es cuando es te digo. Incómoda. Ahí
0: es cuando realmente empieza. Bueno, digamos de qué va la escena. Cuenta de qué vale la escena, porque es que. Sí, que la, la escena es
1: que el hijo, este. Además, bueno, esta es la maravilla de la película. Es una película que empieza como un gran drama desesperado y donde se habla de sentimientos muy oscuros todo el tiempo. Pero está filmada en una Grecia que parece un pinche paraíso. ¿Tú, tú ya has ido a Grecia, Ponchito. No. Pero bueno, hay, vemos el mediterráneo. Iba a ir a Grecia,
0: iba a ir a Grecia y estalló la pandemia. Tenía billetes oh, y todo. Yeah. ¿eh?
1: No, manches, en serio. Sí. sí. Uy, y, y,
0: y mi compañera estaba muy a full con llevaba llevaba ya años queriendo planificando el viaje a Grecia, planificó el viaje a Grecia y Uy, y el covid se esparció por allí, el planeta. Sí, pero
1: pero bueno, ya algún día. Pero bueno, la cosa es que tiene. toda la película, todo el tiempo está soleado. O sea, hay unos colores completamente positivos, alegres. Volteas a ver, el tipo abre la ventana y ve un mar espectacular, con una puesta del sol hermosa. Todo, todo en los colores de la película y en cómo está afilada en la fotografía, sugieren felicidad, alegría, positividad, paraíso. Eso soy es muy de
0: cine griego, eh. Déjame también te digo. Todas las películas griegas que hizo son fotos. También porque supongo, bueno, Grecia es tema que tiene, pero bueno, sí.
1: Pero el contraste de eso con, con lo que está pasando internamente en la película es, es es maravilloso, ¿no? Con la oscuridad de la pena que él siente todo el tiempo. Pero pero bueno, esta escena donde está en un momento del, al, del día este, muy iluminado, llega el niño también vestido así como muy, muy de blanco y todo, entonces empieza a tocar en el piano, que toca muy bien el piano, una melodía muy alegre. Este, y llega el papá indignado y le dice este no pero cómo te atreves a tocar esto así no ves que nuestra nuestra mi esposa y tu mamá están en coma sabes que mañana mismo podrían hablar y decirnos que se va a morir para siempre dice no no tenemos que tocar otra cosa se mejor no, no aparte que le dice que,
0: no aparte no 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 le dice eh, imagina no te van a escuchar los vecinos y van a pensar que nosotros ya superamos esta tragedia y, ah. y tal y dice te voy, a, te voy a cantar la canción que he escrito para cuando se muera tu madre.
1: Ajá. Y se pues, echa como... La canción como es muy
0: buena, ¿eh? Por eso. Es muy buena. Y, y aparte, aparte la, parte de la, las letras que, va, que vamos viendo re, a través de la película al principio, que van como poniendo dos sentencias, y... son parte de la letra de la, puta, de la puta canción.
1: Ah, eso no me había fijado. Sí, sí. Pero... Maravilloso, se ha hecho como un pinche himno en memoria de la esposa, completamente trágico, diciendo: ¿y cómo te vamos a amar y nunca te olvidaremos? Pero el güey, Hay canta en las montañas, con un, la... con un eh... épico, heroico, todo así, ¿no? Sí, y todos gritarán de su dolor y el mundo gritará por la pérdida que has tenido. Y, y el en la siguiente niño... escena se despierta. Sí, y, y el niño viéndolo además, y el niño... Vi... ¿Ves cómo da risa? Da risa sí, con no, no, ahora que lo estoy
0: pensando es una comedia cierto es
1: <risa> te digo que no dice, o sea, uno no puede más que reírse aunque en el momento se siente muy incómodo y el niño viéndolo todo así como pero sea, es que te digo que, que yo
0: durante la película estaba con, con aquí con mis dilemas existenciales aquí como uh -huh. tratando, de, tratando de entender lo que es la pena cómo se transmite la pena cómo tenemos que reflexionar cómo tenemos que eh, responder ante la pena ajena, todo esto y <risa> Y de pronto eh, este, este, este hombre se, 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 se encierra en un cuarto y, y abre un gas lacrimógeno para ponerse a llorar. Sí.
1: O, o, o Porque... esta otra escena cuando va con el maestro del niño, del hijo... Dice, no, es que estoy preocupado por ver cómo va en el, en el piano, en el estudio del piano, ¿no? Y dice, dígame la verdad. Mi hijo ah. nunca va a ser lo suficientemente bueno porque no tiene los dedos tan largos. Y entonces tú no, tiene los dedos normales. Y le dice, a ver, sí, déjame ver sus dedos. Y le agarra los dedos al maestro y se los empieza a revisar y los compara con los suyos. O sea, ah, no, sí están normales, ¿no? O sea, esas, esas escenitas está, está, está cargada la película, ¿no? Y, y todas resultan ser muy incómodas. La, aparte, eh,
0: lo, esto es una de las cosas que también estaba pensando durante la película, él, él de hecho no, no tiene nombre durante la película ajá eh, y en, en en los créditos aparece como el abogado
1: el abogado ajá
0: y esto es muy curioso porque el que sea abogado él durante la película está en un caso que a, al final sí. termina teniendo impacto en su vida que se es, eh, está tomando el caso de una, una chica a la que Mat un asesino en serie mató a... bueno, un asesino uh -huh. que después él trata de hacerlo pasar por asesino en ¿Qué? serie, pero un asesino mató a su padre uh -huh. eh, y claro, estaba pensando tiene todo el sentido del mundo que este hombre sea abogado que no sé si... por eso se hizo abogado pero el que sea abogado hace que tenga constante eh, que esté todo el tiempo rodeado de dolor con lo cual, eh, en teoría, eso tendría que servirle como de vehículo para para su adicción hacia el dolor. Pero, o a lo mejor eso es exactamente lo que lo, que lo hizo adicto. Porque aparte, les, la primera vez que lo vemos con, con, con la mujer esta cuando lo va a ver, que le dice, tú llámame cuando puedas, yo estoy como contigo. O sea, ves que es un hombre como súper volcado con con esta chica, súper empático con el dolor de, de, de la otra mujer.
1: Aunque ahí es un tema interesante porque yo, yo siento que este es un hombre que descubrió su pasión en este momento, que descubre el nivel de sufrimiento y dolor que le provoca la muerte de su esposa. Entonces, es como si él dijera, no manches, nunca había sentido esto en la vida y es maravilloso. Oscuramente maravilloso, ¿no? Y, y, y quisiera justamente por eso seguir, seguir metido en eso, ¿no? Porque... Ahí va, o sea, otro punto que a mí me parece en lo profundo sensacional de la película es que también es muy triste porque es un tipo que jamás había sido visto por nadie Y es como que de pronto empieza a ver qué se siente cuando alguien te voltea a ver en la vida Y mm -hmm. le importas mm -hmm. Y entonces dice, no manches nunca me habían visto y ahora por primera vez me ven Y eso ocurre, en, y el cambio que a él le permite decir voy a hacer todo lo posible porque esto no cambie y que me sigan viendo y seguir existiendo en ese sentido, ¿no? Es como si nunca hubiera existido y gracias a la pena la gente lo voltea a ver y empieza a existir. Y si ahora voy a hacer lo posible por seguir existiendo. Pero hay un punto maravilloso en la película justo en el punto medio cuando despierta a la mujer que hacen una reunión en la casa y la mujer empieza a contar, este, pues, ah, no, es que me morí. Este, bueno, el, empieza a contar el accidente y vemos cómo está en la sala toda la atención de todos los invitados puesta en la mujer y cómo a él ya no lo ven, ¿no? Y entonces él se va ahí solito al refri y empieza a ver así el refri y todo, pero ese es como el momento cumbre, ¿no? O sea, cuando él se da cuenta que, que todo lo que había conseguido de por primera vez ser visto, ser apapachado, ser atendido por alguien, o sea, que la gente te apapache, que te traigan un pastel, que te dejen más barato las prendas en la tintorería, que que digo, no, no sé, o sea, es, es una forma de apapacho, ¿sí? Muy lastimera, pero es una forma de que la gente te vea y te quiera. Entonces, es el punto donde este güey dice, pues, no quiero perder esto, ¿no? Y ocurre en ese punto medio de la, de la peli.
0: Antes de que entremos en lo que realmente termina ya cuando se le va totalmente la cabeza haciendo, eh, al principio de la peli, él también estaba muy preocupado porque si le estaban saliendo canas por la tristeza que tenía... Uh -huh. Y eso no, yo no sé si me estoy flipando o si pasó en realidad y al final de la película el tipo ya tiene canas.
1: Ah, eso no lo vi.
0: Yo estoy casi seguro que tenía porque hasta me fijé. Ah, Alejandro, no. ¿recuerdas cuál es el último personaje que a medida que se iba siendo adicto a que le prestaran atención y que se la quitaran, empezó a desarrollar canas de una manera <risa> escandalosa?
1: Sí, cómo no. El buen, el buen Nathan, ¿no? De... O oh, Nate. Nate o Nathan. Nate. De Nate de, de Ted Lasso.
0: Hijo de puta.
1: Sí, ese sí, güey. Sí, Vamos a esperar a ver ahora qué. Bueno, eh,
0: pues esto, se, se despierta su mujer. Este hombre intenta, por todos sus medios, volver a volver a intentar dar dar penita. En la tintorería lo sigue teniendo porque le sigue diciendo al tipo de la tintorería que su mujer cada día está peor. Que ya está o va al
1: hospital y, y dice, no, es que mi mujer está en coma y no sé qué, ¿no? Para que le digan... Pero el todas
0: las cosas que empieza a intentar hacer, desde echarse la gas la, la, la lacrimógeno, que por una parte le funciona, porque cuando, cuando lo hace, pone esto de, había olvidado lo bien que sienta, eh, el llorar. Eh, entra en otra habitación con otra persona en coma a darle un beso porque Ajá. quería por, recuperar el Me ritual a este
1: su es esposa
0: eh, cambia el cuadro de su de su ah. tal que es, antes tenía un cuadro en su oficina de un paisaje soleado y ahora tiene un paisaje ahí con una tempestad porque lo que nos está diciendo es que necesita el vivir la tempestad porque ya le gusta Ajá. vivir en la tempestad hace una de las cosas más infames e innecesarias que he visto ver y, y Obviamente no es al mismo nivel de lo que hablamos hace rato, pero, pero esto me parece infame y completamente innecesario, el dejar a la perrita, coger, el, co coger el, un barco e ir a dejar abandonada en medio del mar a la, a la perrita. En vez de... Esto ya se es de todo el nivel, porque ya hay gente muy capulla que va a hacer eso, a dejar los pobres animales a, a la gasolinera, pero ir a dejar al animal en medio del mar... Esto. Ya, ya eso, eso, eso para mí es un punto de no retorno y, y que le pase lo peor que le pueda pasar a esta persona.
1: Pero lo más maravilloso es que no le funciona, ¿no? Porque él. No, le va, no, claro. No, y, y a no, todo así, esto. Y como. Y va con su padre. No, no. a regresar. No, no, no.
0: Cuando va con el padre, el cuando, padre. lo primero que haces va a ir con su padre y le dice. Sí, eh, sí, sí, eh, sí. Pero aparte, es que tiene una manera de explicar las cosas porque el tipo el es como. como es que no tiene ningún tipo de tacto ni nada. Cuando cuando le está viviendo una situación chunga, pues lo entiendes porque es incapaz, como casi de, 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 de decirlo de una manera dramática, de lo que está pasando. Es que el ajá. tipo es como, se levanta y, y cuenta las ¿Y cosas como si las estuviera leyendo, como un robot casi. Ajá, ajá. Y le dice, padre, se me, ha, se me ha perdido el perro y tal. Y dice, bueno, ya, te compro otro, es un perro. Y, y este, eh, pues, pues lo deja ahí como, le, le da casi un telele cuando escucha, <risa> cuando escucha esto. Y luego llega ya al siguiente paso, que es matar al padre.
1: No, bueno, pero antes va con la esposa, con el perro. Ah, y y a buscarlo. Va a ir y... buscar por el bosque. Y la esposa le dice: tranquilo, va a regresar. Es, un, es una preocupes. perra
0: muy lista, va a regresar.
1: Una perra muy lista. Entonces no, no, no le funciona que no logra recibir esa, esa lástima. Que por ¿no? cierto,
0: la perra es muy lista. Y, y va a terminar final... volviendo, porque vuelve al final. Por lo menos vuelve a la, a la costa. Sí, ojalá, en... ojalá no vuelva con este maldacido,
1: pero. ¿Qué entiendes por eso? eso? Eso es un punto interesante. Con que ella haya vuelto.
0: Eh, que, que tiene muy fuerte las patas. <risa> tiene una capacidad pulmonar. <risa> que a, a ver, yo entiendo que no terminó, o sea, no pasaron todos los. O sea, entiendo que es el mismo día que volvió. O sea, en, en la película pasan varios días, pero. ¿Días? Sí, claro. Desde que la, va a dejar a la perra hasta que vuelve. O sea, desde que va a dejar a la perra hasta que termina la película, pasan varios días. O sea, de hecho pasan noches porque varias noches van a buscar a la perra. Sí, sí, sí. No, o sea, es... esto es, es una licencia que se permite. No, no, una perra no puede estar, o sea, na, nada puede sí, estar, sí, sí. a menos que es un pescado. No, sí, no, estar. no,
1: claro, claro. Pero de alguna manera a mí me da como la sensación justo de que, pues, como de lo contrario, ¿no? Como que al final hay esperanza, eh, pero esto es como, justo como una manera irónica, porque lo que él menos quisiera es que hubiera esa esperanza, lo que él quisiera es que no haya esperanza y que todo sea drama, ah, yeah. pero aquí sí. es como, la esperanza regresa porque la pera regresa, pero eso para él sería como la peor noticia, ¿no? Porque es es justamente esta idea de por más que queramos sentir una sola cosa, pues nunca es posible, ¿no? Que es otro tema bien importante de la película y que a mí me, me fascinó y me, me movió mucho, ¿no? O sea, a mí me hizo pensar mucho en en el tipo de emociones en, con las que soy adicto y cómo a veces también soy también medio autocompasivo en muchas cosas y, y te genera cierto tipo de placer inconsciente, ¿no? Ese, ese de pronto decir, ay, este... O sea, obviamente soy un 1%, 0.5%, 0.1% de lo que es este tipo, pero pero me hizo pensar de cuando soy así, ¿no? Y cómo... ¿Y qué te da cambio sentirte así? Porque obviamente ganas algo, ¿no? O sea, ganas, ganas muchas cosas, no solo por cómo te ven los demás, sino por cómo te ves tú a ti mismo y, y lo que te das a ti mismo por representar esos papeles. Bueno, eh... porque
0: uno, uno, uno se acostumbra muy rápido a las cosas. Por ejemplo, si, si de la misma manera, un, es, cada vez que vienes a la oficina pasa alguien y te saluda y un día no te saluda, es como, oh, pues por uh -huh. poner un ejemplo como absurdo, es como, ¿y este güey qué le pasa? ¿Sabes? No, no, lo recibes de una
1: manera... No lo sé. Sí, 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 sí. O sea, nos, nos habla la peli de este tipo de, de, de sensación que socialmente no es muy aceptable que uno sea adicto a ella. ¿Cuáles son las emociones que son aceptables por la sociedad y que todo el tiempo la sociedad quiere que nos hagamos adictos a ellas? El bienestar. La sociedad está obsesionada con el bienestar y con que todo el tiempo nos sintamos bien, estemos bien... Eh, y, y, y es otro tipo de adicción Pero muy bien aceptada uh -huh. Y aquí es todo lo contrario no Pero también hay mucha gente que, que, que le pasa lo que le pasa a este güey No de una manera tan Tan literal y tan extrema Pero de ahí me surgía la pregunta Ponchito De a qué sentimiento eres adicto tú
0: A qué sentimientos soy adicto yo Pues no lo sé. No, no lo sé.
1: Hay idea para una buena y profunda reflexión, Ponchito.
0: Yo creo que es. es... Tiene que ver con los momentos, no sé. O sea, he pasado. He pasado varias adicciones, por ejemplo, hace, hace, hace años, estoy... hace dos años o el año pasado era adicto a estar jugando Dragon Ball Fighters. Supongo que lo más cercano ahora que tengo adicción es eh... Esa es la sensación que tengo de cuando me ducho después de hacer ejercicio. Supongo que. Es cuando cuando me estoy duchando, es como. Es cuando pienso, como, vale, por por eso, por, por esto que estoy sintiendo ahora mismo, por eso Ajá. me vale la pena. Que no es que lo sufra mucho, pero por eso me vale la pena todo esto. O, sí. o, o, sí, o ya a nivel, no sé, el soy adicto, podría decir de alguna manera que soy adicto a ver películas y series por. Porque de alguna es que manera yo... me, me hace... Me, a lo mejor soy adicto a, a salirme de mi propia realidad y refugiarme en otra, supongo. no sé Esto no, ya hay... me tendría que hacer un análisis muy profundo sobre mí mismo, pero...
1: <risa> o sea, yo pienso que estas pequeñas adicciones todos tenemos muchos, ¿no? O sea, así como la que tú dices, pues también yo últimamente he estado jugando mucho Catán en línea y me he enganchado mucho y, y a ver pues también ahora pelis y, y muchas cosas así... Pero me refiero, no sé, a lo mejor cuesta trabajo verlo en este momento, pero en retrospectiva, como en algunas épocas de tu vida, te recuerdas siendo adicto a cierto tipo de conducta que te procuraba cierto sentimiento. No como adicción, a, es, a adicción, digamos, sensitiva, ¿no? Como a los cigarros, al alcohol, a las drogas, sino a cierto tipo de conducta que siempre te daba cierta retroalimentación emocional con la que uno está, está enganchado, ¿no? no nunca has sido también... adicto a
0: las drogas, por cierto,
1: no, no. No, no, yo tampoco. Que, que sepas. Este... <risa> no, no, no. Yo tampoco he sido nunca adicto a las drogas. Pero es que me parece muy bien por el tema de la peli, ¿no? O sea, el tipo sí, está sí, enganchado sí. a eso, a sentir pena. Es, es una... O sea, yo bueno. pienso que en diferentes épocas de nuestra vida no ser adictos a, muchos, a muchas cosas. Al drama, en otros momentos al drama, en otros momentos al pues no sé, al bienestar, al control.
0: Yo lo entiendo mucho porque yo recuerdo cuando, de una manera muy absurda, cuando cuando me gustaba mucho a alguien, eh, una de las cosas que, que hacía, no entiendo por qué, era, era como dar un poco como de pena, como no no pena como que... Dar la impresión como sí. que... Era un tipo... Tormentoso... Con un, con, con mucho... Uh -huh. Sentimiento por dentro... Estar como... Ser ultra empático... De todo esto... Que al final... Es, terminas como... viendo lo de fuera... Dando pena... Y como... Porque alguien te estaría interesado por ti... Si... Irradias pena... Pero... No sé... Tenía esa idea... No sé por qué... Roman Supongo que también es, Tenía una idea... Muy romantizada de... de del dolor... De como proceso, como sí. vive alguien el dolor
1: sí es que yo creo que no sé, o sea, pienso que experimentar todas estas diferentes sensaciones es, es natural y es normal, no negarlas y experimentarlas y normalmente estamos amaestrados para sentir solamente todo lo, lo que está en el espectro del bienestar y todo lo otro, lo demás evitarlo, ¿no? todos los otros tipos de sentimientos eh pero. O sea, creo que es natural experimentarlos todos, pero ¿qué pasa justo cuando te enganchas a uno o a otro, ¿no? ¿Qué, qué, qué pasa cuando te enganchas a la sensación de sentir éxito? O, o, o otra cosa, ¿qué pasa con las, cuando te enganchas a sentirte generoso? Imagínate la, la adicción a sentirte generoso y honesto. Que lo hay también y mucho, ¿no? Entonces. Realmente no estás siendo generoso para ayudar a los demás, sino para sentirte bien contigo mismo y estás enganchado. Sí, mira, bueno,
2: yo,
0: yo soy adicto a, a... Y no lo termino de hacer y tengo que controlarme un montón, porque si no, ya lo he dicho mil veces, eh, viviría en una casa con 7.500 millones de gatos. Claro. Porque tengo la... cuando Y es una cosa que no puedo controlar. Cuando veo voy por ahí y veo un gato, me, me intereso y, y trato con... Tengo la sensación de que tengo que salvarlo. Y tengo Ajá. que controlarlo. Es como, mira, si está viviendo aquí... O sea, tengo que como pen, eh, cerrar los ojos y pensar como... Si este gato está aquí, está tiene com donde comer, ha llegado a, a la edad adulta sin necesidad de que tú te intervengas en su vida y pro probablemente que tú intervengas en su vida es lo peor que le puede pasar a este pobre animal. Así que sigue por tu camino y deja al animal en paz. Pero es una cosa que me cuesta un montón. Sí, sí, eso, ¿no? Y... A lo mejor porque sabes por qué me hace sentir, me hace sentir como Superman. Claro.
1: De... Y... No, yo también he pasado mis etapas. De, o sea, hubo una etapa donde teníamos cuatro perros adoptados en la calle, que habíamos recogido de la calle y de pronto todos estaban enfermos y de cáncer y veíamos uno y queríamos recoger a otro, o sea, también es un tipo de adicción que aparte, o sea, uno puede pensar que le hace bien a esos perros y en general yo creo que sí, en la mayoría de las veces esos gatos y es algo útil, por supuesto, pero que sea útil para ellos no quita que, pues que también uno lo está haciendo inconscientemente para darse, recibir cierto tipo de de placer mm -hmm. que genera sentir esa sensación de que uno es bueno y de que uno ayuda, ¿no? Este Y todo lo, lo tenemos, o sea, está, o sea creo que es in inevitable, ¿no? Lo padre es como podernos dar cuenta y, y pues conocernos, no sé, no sé, y esta película por eso a mí me, me apasiona tanto, me apasiona mucho esta
0: película. ¿Sabes? Me, me recuerda que hace, hace poco estábamos hablando de What We Do in the Shadows, Ajá, que estabas hablando del vampiro de... emocional ah, sí. Sí, y sí, este sí. de alguna manera también este hombre es un, un vampiro sí. del dolor
1: sí. Sí, sí. Chupado pero bueno, el... esto, que dolor. Al, al
0: final el pavo termina matando a su padre y termina matando a la mujer la aparte mujer. de desafinando el, el piano el del, piano de del poder, niño o sea, saboteando ¿no? la carrera artística del niño o sea, el tipo va a fulón a, a romperlo todo
1: no, y además te digo que es una película muy rara a mí también en cuanto a sensaciones porque la primera vez que la vi me incomodó mucho, pero me dejó al final también así maravillado y después la, la, la volví a ver después ahora y, y yo mismo decía, ¿por qué volví a ver esta película que me incomoda tanto ver y que la sufro en un sentido? Pero la acabo y digo, no manches, qué chingón que la vi, la amo, amo esta película, pero, o sea, me sigue incomodando cada vez que la veo, o sea, me... me me incomoda en este sentido de ver escenas que son muy incómodas por esta cuestión de la pena ajena y, y, y muchas otras cosas, ¿no? Y es, es un personaje también con el que es muy raro, es, es muy difícil conectar. Uno con Marcus puede conectar al final sin ninguna bronca, pero este güey es, es como dices, o sea, es un güey como con una emo emocionalidad extraña, extraterrestre, ¿no? O sea... Por un lado llora mucho y es sensible, pero por otro lado su interacción con los demás es como de robot y hasta habla como, como es que diferente. mira por ejemplo
0: es muy fácil pensar por qué esta mujer le, la vecina le hace sus bizcochos es porque seguramente ha interactuado en algún momento con él y piensas este tipo es un puto inútil porque no debe de puto saber nada no sabe ni hablar sí. caso o sea no 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 es un puto robot eh, y dices bueno claro al, al niño hay que alimentarlo casi casi pero pero sí no no puedes empatizar de ninguna manera con él y cuando crees que vas a empatizar con él porque claro está sufriendo lo que está sufriendo pasa y por eso es importante la escena esta legendaria de, de cuando detiene al niño de tocar una canción alegre sí. pues ahí es cuando cambia la percepción que tienes con, sobre él como es que
1: ya, sí, ya qué te pasa no, y luego
0: y luego eso hace que, que te des cuenta de detalles porque al principio cuando tú lo ves eh, eh, esperando a que le traigan su bizcocho enfrente de la puerta, pues tú piensas como, no, no sabes exactamente por qué está parado ahí, no sabes exactamente... Luego, cuando se despierta la mujer y lo ves otra vez parado ahí y que ya nunca llega el bizcocho, te piensas, eh, ya te das cuenta de, claro, este, este tipo de, eh, tenía ya toda su rutina alrededor de, de estar dando pena al pobre hombre. O sea.
1: Sí, o la escena está cuando va con los amigos del papá no a jugar cartas están todos jugando bien tranquilos y nos empieza a contar una película que vio donde este a un hijo se le muere el papá y este y, 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 cuenta, y, y aparte además, el dice... cabrón
0: aparte el cabrón cuenta las pelis destrozándolas a modo, a modo spoilerón pero bueno lo Ajá, tiene no, todo el hombre
1: y le dice no y además lo mejor es que el niño lloraba muy bien Dice es que no saben lo difícil que es creer que alguien que un actor se vea que realmente está llorando bien y lo difícil que es hacerlo y el niño lloraba así como, o sea es lo que más le interesó, es, porque en eso se fijaba en todo, ¿no? En cómo la Exacto. gente vivió el dolor. Cuando iba a visitar a la, a la hija del, del, que le habían matado a su papá, también como que estaba absorbiendo y viendo, y viendo cómo era el dolor, y cómo era sufrir, y, y, y con envidia de lo que sentía la otra que estaba sufriendo por la muerte del papá. No sé, no sé. Yo cada vez amo más a los griegos, Ponchito. Estos últimos griegos que han salido son, están completamente locos y, y me, me perturban, me perturban, me perturban mucho y los, los me entusiasman mucho.
0: Eh, sí, hay que ver varias veces esta película. La veré un par de veces más, supongo. Eh... Tienes que
1: invitar a mucha banda que la vea, Ponchito. Bueno,
0: para eso hacemos esto.
1: Exactamente. ¿Qué es lo que te iba a decir? Que podríamos decir... Este, ¿Podríamos decir en qué plataformas se pueden ver, por lo menos en, en España y en México, no? Quizás... Eh, las es,
0: en las España se puede ver en Filming
1: Y acá en México en Movie. Está en, en Movie Latino. Está está Piti Y irreversible no está en movie, creo que está en filming nada más. ¿no? Está
0: en filming. Y, y si sí, nos están escuchando los del cine Fenómena y, pro, y programan películas sobre las que hemos hablado, <ríe> próximamente en el Fenómena también podrán ver Pity. Un saludo a la gente del Fenómena.
1: Era... O Irreversible, quizás, ¿no? O esa no.
0: No lo sé, es que te digo que no, 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 tampoco, no quería leer mucho sobre Irreversible porque no sé cuál es la percepción que, que hay sobre Irreversible ahora mismo con todo lo que estamos viviendo, porque no sé qué tan conflictivo no es, es el tema de la violación de Mónica Bellucci.
1: Oye, no lo no sé, inventaste... o sea,
0: no, no, no he entrado en esto.
1: ¿No metaste no. a tu amiga Milenia a que, a que viviera la película? No, hombre, no. No, no. no. Hubiera sido interesante, manchito pero si hay no. millennials escuchándolos que seguro lo hay, sería muy padre que vieran esta peli y que nos dijeran cómo, cómo la interpretan
0: a ver y ya volvemos y ya terminamos eh, Irreversible es una película que a mí me, me, me impactó un montón y nunca la, o sea tuvo un impacto en mi vida ya a, a, a nivel incluso subconsciente porque esa película la la vi incluso antes de ir a París nunca, o sea no había, no había ido a París Ajá. antes de ver esa película y, y la sensación que tuve, sobre todo la primera vez que estuve en París, estaba completamente afectada por,
1: oh. por lo
0: que viene esta película. También porque la primera vez que fui a París fui a...
1: Bueno, pero si fuiste al Rectum era obvio que te iba a pasar eso.
0: <ríe> Evidentemente, pero no fui al Rectum porque no sé si hiciste. <risa> pero eh, también estuve... Eh, la primera vez que fui, fui a París, eh, el hotel que tenía estaba en una zona oh. ahí como así, así... Y tenía, y tenía estos túneles para para, uh, para cruzar de lado a lado.
1: ¡Ay, oh, no manches!
0: Y, y me, aco me, me acojonó un poquito. O sea, no 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 te. No, o sea, claro, uno. Esto también viene por varias cosas. Viene porque eh, tú sabes que en México. Ten, bueno, sobre Ahí todo, yo creo que en la época, eh, cuando éramos jóvenes, había una, una visión muy idealizada sobre lo que era Europa que contrastó un montón cuando, cuando, eh, cuando eh, todas las ciudades en las que he estado aquí pues no, no tienen nada idealizado y de hecho según donde te metes es es este más sucio y y desagradable que muchos de los sitios en los que puedo estar en, en la ciudad que me vio nacer pero ya una vez estando aquí ya habiendo visto algunas cosas Ver, la, ver esa película, pues mi, la visión que yo tenía previa de lo que era París había comple con, con, convertido completamente en otra cosa. Ya no la veía como la ciudad de la luz, sino que la veía la ciudad en la que está el Tenia y varios Tenias oh, buscándonos wey. en los en los túneles.
1: No, no se si te fuera a aparecer ahí el Tenia en un túnel y... Qué sí, terror. Sí.
0: No, mi, mira, otra de las cosas que ya no mencioné de de, de, de Irreversible... Es que una de las cosas que también me pareció muy dolorosa, que no sé si en su día la había visto, porque también cuando vimos Irreversible no tenía la tele más grande del mundo. Sí. O sea, teníamos, la veíamos en una tele que era, sí. no estaba bien, pero bueno, era una tele de tubo del de año 2000... ¿Cuándo? 2000... No era ni plana, ¿no? No, era 2002, pues era... Sí. No, 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 no sé, era, supongo que 24 pulgadas o algo así, que era lo que... Sí, sí, sí. Pues, y ahora que la vi un poco más grande, eh, me di cuenta que tú, al, no, no, no inmediatamente al principio, pero muy, muy al principio de, de la violación, hay una persona que entra en el túnel y Ajá, se da la vuelta. Es, ah,
1: sí, es cierto. Y eso pues, es durísimo. El... Pero, ah, sí, sí, claro, sí, sí. Es
0: durísimo porque, porque lo, lo que te, te hace enfrentarte a ti en ese, en ese instante, la película, Ajá. es... Posicionarte a, a ti en, en qué hubieras hecho tú. Sí. Y eso es muy duro. Porque... No lo sé. También no... no tam... Porque también es muy fácil decir que ibas a intervenir, pero también vengo de un... O sea, también te digo esto, no sé si viene con la idea que... De a... No sé en qué tanto afecta al que haya nacido en la Ciudad de México, pero es muy común en la Ciudad de México según que veas pues igual tampoco te atreves a entrar porque tampoco sabes cuál va a ser la respuesta no quiero decir hay mucha gente armada y todas estas cosas entonces también es muy difícil también juzgar el, el tema de por qué no por qué no la salvas sabes e, y es, es muy duro porque no 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 puedes tener una respuesta honesta y real sobre ¿Qué hubieras hecho tú? Porque aparte la persona está completamente completamente desenfocada Con lo cual, pues sí. es eso No Puede ser tú, ¿sabes?
1: Sí, 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 sí. Es, es... Y que además también nos lo está haciendo sentir la película en otro nivel, ¿no? Estamos viendo esa escena larguísima, brutal Y nosotros también quisiéramos irnos Y eso que estamos en nuestra casa viéndolo todo desde lejos, ¿no? Y no quisiéramos ver eso bueno, Imagínate el otro güey pues sí, sí es, ciertamente sí, no, no me acordaba de eso y creo que sí es un, un detalle muy importante para esa, para esa escena. Y además digo las actuaciones de todos, ¿no? En las dos películas, eh, eh, digo en la del el Condorito de, de Pity, pues <ríe> es una muy buena actuación, muy extraña, pero lo que hace el Vincent Cassel también es una cosa de loco, ¿no? Y no se diga Mónica Bellucci. Yo lo que me pensaba mucho es cómo se habrá sentido ella al grabar esa escena, ¿no? Digo, vi por ahí unos videos de ella ensayando la escena con el actor, así riéndose y todo. Obviamente, pues, están ensayando, están coreografiándola, más bien. Pero, pues, también a estar muy cabrón filmar una escena así, ¿no? Como actriz, este, como actor. Sí, o sea, no, 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 es, es tremendo.
0: Luego, la, la parte que es, esto no, no sé el casting cómo lo realizó. Pero al menos en esa época, creo que ya no están juntos, pero aquella, en esa época estaban, eran parejas, dicen Canceli y, y Mónica Melucci. Y no sé si, no sé si eso también tiene que ver con el casting de, de ellos. Y por qué, es posible, por, qué, por qué está, y por qué es tan, tan íntimo, tan, es natural, la... tan, tan natural y tan íntimo la escena la, la, claro. las escenas finales en la que es muy natural, pero claro, es que eran y eran ah, pareja. Creo claro. que ahora no los son desde hace un tiempo, pero ahora, ahora a lo mejor los estoy divorciando sin que estén divorciados, pero en aquella época eran eran pareja y fueron parejas ah. durante mucho tiempo.
1: Okay, que no, no okay, sé, okay,
0: pero okay. bueno, lo que hace Mónica Bellucci es
1: sí, es, es sí, tremendo, es... es tremendo,
0: porque claro, es que es eso el que la cámara está ahí plantada sin moverse. Es que no hay... No hay... Recuerdo como cuando hablamos en su día de Shame, de cuando está eh, el Fast Vender ahí dándole todo, pues hay muchos cortes. Eh, uh -huh. Es muy fácil como... Eh, bueno, no muy fácil, pero... El manipular la emoción a través de los cortes es más sencillo que plantar la cámara ahí directamente y vomitarte la situación. Sí,
1: yeah. Sí, sí, sí. Pues grandes, bueno. grandes pelis, creo. Bueno, Alejandro, este. ¿cuántas
0: garras de Jaguar les has? Ahora que ya estamos. No, del 1 dar, al 10.
1: Les voy a dar. Bueno, a del 1 al 10. Híjole. Estaba pensando eso el otro día. Yo, yo estaba pensando que voy a darles a las. Les voy a dar 10 a las 2. Pero voy a inventar 11 ya, porque eso ya es como Mira, nivel. Te voy, te voy a decir. Voy, voy a dar 10 cosa. a las 2. Y le voy a dar 11 a Piti. Así siento que no estoy siendo injusta. A, injusto con, con irreversible bueno, irreversible le voy a dar 9 y a Pity le voy a dar bueno, a Pity le voy a dar 10 y a irreversible 9 por esa cursilería final nada más, le bajo un punto una garra de jaguar
0: a irreversible le voy a dar un 8 y a Pity le voy a dar un 9 y te voy a comentar que hay una cuenta en, en Twitter que se llama rate Dogs Ajá. que siempre como uh, dogs, le, a, ponen como fotos de perros y hacen como eh, el rate del perro y siempre, siempre, o sea, siempre se supone que utilizan la escala de 0 al 10, pero ah. siempre dan más. Porque ponen de 0 a 10, este perro, un 14. Del 0 a 10, es, es muy uno. divertido. Pero no, yo porque creo si que... le
1: das 10 a una peli que se merece un 10, pero que a lo mejor no es tu favorita. Pero mira, pero
0: yo creo que. Eres... Una... Sí, el 0 al 10, y, y luego, por ejemplo, si tenemos que algún día que hablar de Paddington 2, o El Padrino 2, o. O el Imperio contraataca, o no, tal, bueno, pues camino. Si sí, le eh, eh, el número 14, que es el número de su santidad, sí, Johan el... Cruyff, y ya está, lo solucionamos así.
1: Me parece muy bien, muy bien.
0: Eh, bueno, Alejandro, dime a la gente dónde te pueden encontrar.
1: Nos pueden topar ahí en alets.com, A-L-E-T-Z, el ahí estoy todo. Yo.
0: Bueno, ya mí en Instagram mi en Twitter como Poncho Forever. Eh, y bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos pronto y gracias a todos por estar aquí. Eh, un besito y adiós. Bueno.